0: Olá, queridos ouvintes. Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast da FECAP, Mundo Mercado. Aqui quem fala é o Wagner Lima.
1: E aqui é a Carol Farias. Como você já sabe, toda quinta-feira apresentamos um tema que é debatido com especialistas para que você possa entender melhor o que vai acontecer no mundo dos negócios e da educação.
0: E como a FECAP é referência na área de tributos, a gente não poderia deixar de falar de um assunto tão importante para o Brasil, que é a reforma tributária.
1: Especialista no tema, convidamos o professor doutor Tiago Slavovi, coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal, o NAF, um projeto da Receita Federal, e também professor do mestrado de Ciências Contábeis da FECAP. Além disso, participa com a gente o professor doutor Roberto Torres de Martim, que é advogado especialista em Direito Tributário, professor no assunto também aqui na FECAP. Sejam muito bem-vindos!
0: É, a gente está muito bem acompanhado e eu vou pedir para o Thiago contar um pouco mais para a gente a história dele.
2: Muito obrigado, Wagner, aí, pela oportunidade de participar aí, dessa empreitada né, do podcast da FECAP, uma iniciativa é, muito relevante dentro das várias atividades que a FECAP vem desenvolvendo, com o objetivo de levar aí, conhecimento e informações né, para o público, além dos nossos estudantes, né, além aí, do público da FECAP. O motivo de eu estar aqui, né, conversando, batendo esse papo aqui na nossa, nesse podcast é porque eu venho trabalhando temas relacionados a tributos há bastante tempo, pesquisando, principalmente no mestrado né, da FECAP, é, aspectos relacionados à gestão tributária, tanto no ambiente empresarial, né, quanto também é, com um olhar crítico naquilo que a administração pública faz, né. estamos acompanhando já bastante esperançosos, né, de alguma maneira angustiados o tema da reforma tributária que teve é, é, um pouco um, um pouco de destaque recente novamente aí é, na mídia e nas palavras do então presidente da Câmara para a, aguardar né, uma melhoria quem sabe aí do ambiente de negócios no Brasil
0: legal Tiago, obrigadão e você Roberto conta para gente como você pode contribuir com o nosso debate Agradeço,
3: Wagner obrigado pela pelo convite também Carol Igualmente. E professor Tiago, pela companhia nesse, nesse evento. É sempre importante debater e, e trazer luzes aí. A gente aprende sempre um pouquinho, eu também aprendo sempre com esse tipo de debate. E hoje, tratando aí de reforma tributária, é um tema que está bastante, aparece bastante na mídia atualmente, mas de qualquer forma não é um tema novo, é um tema antigo. Eu sou advogado, atuo há 18 anos, mais ou menos, nessa área. E, e também sou professor aqui na graduação né, no curso de Ciências Contábeis, e é um tema que a gente discute há muitos anos, e agora esse tema ganhou mais relevância, eu acho que não tem melhor momento para a gente discutir esse assunto.
1: Legal! Então, vamos partir do pressuposto que quem está ouvindo a gente, assim como nós, não entende muito de tributos. O que sabemos é que a carga tributária do Brasil é muito alta. Nossa carga tributária é de 33% do PIB, enquanto na Colômbia, país vizinho, é de 19%. Além de arrecadar bastante, o dinheiro no Brasil é mal empregado, pois segundo estudos da ONU, o Brasil ocupa o 74º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, entre 188 países do mundo. Isso conota uma má organização na arrecadação e da aplicação do dinheiro que o brasileiro gasta com impostos,
2: quando nós falamos de carga tributária, né? então, acho que é muito interessante né, colocar essa questão da, do, do montante. Né? Então, o Brasil está hoje em torno de 33% de carga tributária em relação ao PIB. Né? Então, o que, é, o que é a carga tributária? Então, lembrando aí, né? então, a carga tributária tudo aquilo que o governo arrecada de tributos e em relação àquilo que a economia produz, né? o produto interno bruto, o PIB. Então, essa medida é uma forma de avaliar quanto né, de tributação é, impacta uma determinada economia. O Brasil não tem, e é interessante chamar a atenção, né, o dado comparado com o um país aí da América Latina, o Brasil não tem a maior carga tributária do mundo. E na média né, da OCDE, o Brasil até teoricamente ele está abaixo da média em termos de carga tributária em relação... Há muitos países aí desenvolvidos, inclusive países de desenvolvimento. O problema principal, e aí você chama bastante atenção, é a qualidade do gasto público, que é muito ruim. Né? Então, se em muitos países a carga tributária pode chegar a 50%, países desenvolvidos, a carga tributária chega a 50%, é nestes países, né, os benefícios sociais oferecidos pelo Estado aos cidadãos é, são muito maiores, saúde, educação, segurança bem-estar, a percepção daquela da sociedade é bem diferente da percepção é, que nós temos no Brasil em relação aos serviços públicos. Então, de fato, é, o maior problema não é quanto se paga de tributo, então é quanto se tem é, de retorno desse tributo. De alguma maneira, quando você vai lá e compra um produto, quando você compra um produto caro numa loja, né, quem compra um celular moderno, quem compra uma roupa é, e paga um preço mais caro por isso, espera ter um produto de qualidade, espera ter um produto que lhe dê conforto, que lhe dê aí uma tranquilidade em relação, talvez, aquele produto mais barato. E no Brasil, o que se paga, efetivamente, não é aquilo que se recebe é, do governo. né Então, é importante destacar isso.
3: Uma, um outro ponto, professor, que eu gostaria de destacar, essa comparação, como foi feita aqui para a Colômbia, ela ela também é, ela não traz uma... Um entendimento profundo sobre a questão, porque existem, como o professor mencionou, existem vários países com carga tributária acima, com uma entrega de serviço melhor ou pior, e existem outros países com uma carga inferior e com entrega de serviços públicos também inferior. Então, analisar só a relação carga versus PIB traz pouca luz aí para o assunto. Eu acho que no Brasil, os problemas maiores que eu vejo na nossa carga, além da falta de, de devolução em serviço, em atendimento público, é o um modo que essa carga ela é cobrada dos, dos empresários, das pessoas e da sociedade de um modo geral, e é o que a gente vai discutir isso porque o que, que nos que torna esse debate sobre reforma tributária tão importante? Então esse, esse é um ponto interessante.
2: Ah, Roberto, é, eu concordo e aí, né, completando. Então, quando se fala em quanto se paga do tributo, é importante destacar, e a fala do Roberto é muito pertinente. Aumentar tributos, né, inclusive nas em períodos eleitorais, nós, nós ouvimos muitas vezes de políticos essa, esse tipo de discussão. Né? Alguns defendem, defendem aumentar né, a carga tributária, aumentar tributos, enquanto outros defendem, inclusive, reduzir tributos. Então, e a fala do Roberto é muito pertinente. Isso não resolve porque aumentar a tributação não significa necessariamente aumentar a qualidade do, é, do serviço público, se não houver uma boa gestão, e reduzir a tributação também pode implicar em redução aí de, de da qualidade dos serviços públicos, é de benefícios para a sociedade, né? O grande problema, portanto, é quando se pensa, claro, na forma, na tributação, é a gestão. Então, o que, o que o Estado, o que o administrador público faz com o dinheiro que está na mão dele? Não é dele, né? É nosso, é o dinheiro do cidadão, é o dinheiro do contribuinte.
0: É, um assunto complexo aí. Eu trouxe mais um dado aqui para a gente discutir, que é o seguinte. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a carga tributária no Brasil vem crescendo há muitas décadas e em diferentes governos. Atualmente, o brasileiro precisa trabalhar, em média, cinco meses por ano, ou mais ou menos 153 dias, só para pagar imposto. E aí eu queria que vocês falassem um pouco para a gente por que, que isso acontece. Se realmente deve ser assim, trabalhar tantos dias do ano para pagar imposto, porque afinal a gente tem que manter os impostos, manter o Estado né, funcionando e tal, a gente realmente trabalha muito tempo para pagar imposto, muitos dias, como é que daria para mudar essa situação, esse cenário?
3: É, o primeiro ponto que você traz ele é bastante interessante, porque ele mostra que nas últimas décadas realmente houve um crescimento de carga tributária, ou seja, dessa relação do PIB. Versus, da carga tributária versus o PIB. Lá no começo da década de 90, a gente tinha alguma coisa em torno de 22,5%, 25% conforme o ano, e isso foi aumentando até chegar nos atuais 33%. Então, uma pergunta que se faz né, com esse dado é por que, que isso aconteceu? O que causou essa necessidade de aumentar os recursos? Porque se a gente fizer uma segunda pergunta, a gente pergunta quem é que está feliz? Será que os estados estão felizes? O Distrito Federal, o Estado de São Paulo, todos os estados da, os 27 estados da federação, será que eles estão felizes? Será que os municípios estão felizes? Será que eles estão com dinheiro? Conseguem fazer frente aos seus gastos? Conseguem pagar as suas folhas de pagamento? Então, e a Federação é a mesma coisa. Será que a União está feliz com a arrecadação? Será que ela precisa de mais recursos? E, mais importante que isso, será que os empresários estão felizes ou eles entendem que esse sistema tributário é bastante complicado? Então, é, o que acontece hoje é que por uma série de fatores históricos, a situação tributária está tão complexa e parece que é uma unanimidade. né? Todos, Todas as, as vozes sobre o assunto, mostram a importância e a necessidade de se fazer uma reforma. A, a divergência é claro no modo de execução dessa reforma. Quanto aos dias que a gente utiliza, que a gente despende aí trabalhando para pagamento de tributos, no modo geral, é, a gente volta àquela aquela mesma discussão, né? Será que a gente tem os serviços, os serviços são saúde, segurança, aquilo básico mesmo, né, que o Estado de modo geral, ele é obrigado a entregar. Será que isso é entregue? Porque se fosse, né a gente além de pagar os tributos, nós hoje pagamos muitas vezes segurança privada, quem mora em condomínio, por exemplo, qualquer tipo de condomínio também paga segurança privada. Saúde, muita gente paga plano de saúde particular. Então, se você parar para pensar nessas obrigações que o Estado tem versus aquilo que a gente paga, provavelmente é mais tempo do que 153 dias porque além disso tem essas outras despesas que seriam obrigação do Estado e nós a sociedade em geral acaba arcando é, obviamente é muito tempo né cinco meses é muito tempo sei se o professor Tiago entende sobre isso
2: é, é, Roberto é, você traz o, você complementou o dado né a fala do Wagner então o que o que nós é, sabemos né, que nós estudando um pouquinho os tributos de que, de fato, lá antes da Constituição, né, você citou lá no início da década de 90, então o fato marcante aí foi a Constituição Federal de 88. Então, até a, a definição da Constituição, o Estado brasileiro ele tinha um papel na sociedade, né, um papel no sentido de oferecer benefícios sociais, de presença, o que a gente chama aí da máquina pública no Estado. E a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu mais benefícios né, para o cidadão, estabeleceu mais obrigações para o Estado com base nos contribuintes. A consequência, com uma escolha, né, isso não foi uma, logicamente não foi uma imposição, foi uma escolha do, do constituinte em 88, a consequência foi aí a necessidade de mais recursos financeiros, mais tributos para poder bancar a, a máquina pública, para poder bancar principalmente os benefícios sociais concedidos pelo Estado. Só que, logicamente, a definição né, de oferecer mais benefícios exigiria... É o que esperava, infelizmente, é né, o que nós vivenciamos, isso está claro aí em todas as matérias: é que exigiria um aprimoramento da gestão pública, aprimoramento no sentido de aumentar a eficiência, a palavra-chave é essa, eficiência do gasto público, e não foi o que aconteceu. Então, se discute, de novo, né, bastante o papel do Estado, né, ainda mais esse ano de pandemia, nós percebemos isso com bastante clareza: pensar lá nos auxílios emergenciais, né, que estão sendo, inclusive, concedidos ainda por conta da pandemia, né? imag, imaginem um o Brasil sem né, esse tipo de auxílio, se o governo não tivesse recursos não tivesse orçamento para oferecer esse tipo de auxílio para a população mais carente nesse período que foi aí a pandemia no ano de 2020. Então, essa foi uma escolha, essa é uma consequência da escolha assumida lá na Constituição de 88. Por um lado, né, de novo, o país ele poderia... E aí você tem a, o caso da Colômbia, um outro país da América Latina, o Chile, né? acompanhamos aí notícias recentes, o Chile também tem, é, um, é um país que tem uma carga tributária menor que a brasileira, por exemplo. No entanto, acompanhando notícias de é, problemas sociais graves, aí, principalmente em relação à previdência no Chile, é que nós não vemos no Brasil. Então, a, a ideia aqui é, posso arrecadar mais o cidadão brasileiro e tem condições é, de pagar é, mais tributos? É, eu acho que um exemplo muito legal sempre para a gente pensar na, no efeito de tributação são as estradas, né, as, e, e o pedágio. Então, para muitos usuários de estradas, principalmente aqueles usuários frequentes, ainda que se gaste com um pedágio, né? depois de várias polêmicas sobre a concessão das estradas hoje, vários estudos que já foram já foram feitos aí em relação aos pedágios, né? então mostram que de, de maneira geral os usuários preferem pagar o pedágio uma estrada Boa de rodar, que é simplesmente ter uma estrada sem manutenção, correndo risco de vida, que gera um gasto né, de manutenção enorme para o veículo, é, sem pagar o pedágio. Então, o usuário prefere isso. O problema no nosso caso é que nós não temos opção, nós temos que pagar o tributo, nós temos que pagar, o tem que trabalhar bastante né, é, para isso, como é, o dado é, revela, sem ter necessariamente esse benefício então claro de novo algumas medidas pontuais saúde educação a segurança ela existe né mas não na proporção né? acho que o que é oferecido pelo Estado não necessariamente na proporção daquilo que é arrecadado né? então infelizmente é uma discussão inclusive no mundo empresarial né então muitas organizações viram isso acontecer agora principalmente por conta da pandemia quando se fala de receitas e custos, numa, numa organização, é, gerar receita, né, por exemplo, pode, às vezes pode parecer até mais fácil do que reduzir custos. Porque a receita, numa situação de pandemia, por exemplo, muitas empresas migraram, por exemplo, para o comércio eletrônico. Exemplo, buscaram outros mercados, passaram a exportar. Isso é, uma, é algo que está bastante contundizado na literatura. Reduzir custos é mais difícil, porque você precisa mandar gente embora, porque você precisa mexer na estrutura, trocar de prédio. Então, são decisões mais complexas, claro, pela nossa fragilidade aí. De a gestão dos nossos governantes acaba sempre com essa culminando nessa ponderação aí de que a carga tributária ela não é justa em relação ao que a gente trabalha, né, para pagar o governo, não é justo em relação àquilo que nós recebemos.
1: Outros dois dados relevantes de estudo do Banco Mundial mostram que o Brasil está entre os cinco piores, dentre, pasmem, 188 países nos colocando na posição 124 no ranking de, bom país, de bons países para fazer negócio. Ou seja, o Brasil é um dos piores do mundo para se investir. Por que, que isso ocorre?
3: Olha, essa é uma resposta complexa. Né? Do ponto de vista estritamente tributário, esquecendo outros aspectos sociais, de logística e etc. Né? Mas do ponto de vista estritamente tributário, o Brasil tem uma carga tributária única no mundo para dizer para dizer o um mínimo, né? ela é ao mesmo tempo que progressiva, ou seja, quanto mais ela atinge especialmente o consumo e com isso atinge especialmente a camada mais pobre da população, ao mesmo tempo que ela tem essa característica, ela tem uma dificuldade enorme na apuração. Ela conforme o produto, só para a gente ter uma ideia se eu for tomar agora aqui um café feito no, no, no escritório, eu tenho uma carga tributária diferente do café, dependendo da origem dele. Se eu comprei esse café no supermercado, é um preço. Se for numa padaria, pode ser outro. Se for direto do produtor, é, é, é outro valor. Enfim, a, a dificuldade da carga tributária, da apuração daquilo que tem que se pagar ao Estado, ela, essa dificuldade ela, ela faz com que nós, nós estamos diante de um carnaval tributário, de um manicômio tributário, os nomes são muitos, né? Então, essa unanimidade que eu falei há pouco, todos, praticamente todas as pessoas que, que analisam esse assunto, elas entendem que é necessária realmente uma alteração desse sistema, isso é, tem uma razão né, histórica, essa dificuldade ela ocorre porque fizemos algumas escolhas na década de 60, 70, no campo da tributação, como, por exemplo, a tributação do IPI do modo que é hoje, a tributação do ICMS, então, do modo que é hoje, e a gente acabou não evoluindo, esses sistemas de tributação da década de 60, 70, esses sistemas não se alteraram muito acompanhando o que há no exterior de mais moderno, como, por exemplo, o IVA, que é essas duas propostas ou três propostas que caminham no Congresso, existem mais, mas as três principais, elas tentam, de algum modo, trazer um sistema de tributação sobre valor adicionado, e não como é hoje, tema complicado, que cada produto tem uma alíquota diferente, são praticamente 20 milhões de alíquotas diferentes, a depender do, do imposto, do ente tributante, do tipo de serviço, se a pessoa tem ou não algum tipo de isenção pessoal, é um sistema muito complicado. Então, essa dificuldade na apuração tem uma consequência direta no, no próprio desenvolvimento econômico, no próprio desenvolvimento das empresas. Quando as empresas elas vão lá e fazem seu planejamento anual, elas têm que colocar em uma linha bem importante quanto que elas vão gastar só para estar em conformidade com a legislação tributária. Então, quanto que vai se pagar de contadores, por exemplo, quanto vai se gastar para atualizar sistemas, quanto vai se gastar para pagar advogados e assim por diante, é um custo muito relevante esse custo de conformidade. Então, esse é um problema. Outro problema grave desse sistema de tributação, eu acho que o professor Thiago vai também mencionar, é que há uma sonegação, e uma justamente por conta dessa confusão, é difícil de fiscalizar, é difícil de apurar, e a carga acaba sendo injusta. Há também uma sonegação e uma inadimplência em níveis estratosféricos. aí né Só para se ter uma ideia, se for pegar toda a inadimplência daquilo que é dívida ativa da União, dos estados e dos municípios, a gente tem alguma coisa entre 80, 70% e 80% do PIB. É muito dinheiro que deveria ir para o Estado cumprir essas obrigações e não vai porque acontece algum problema nessa cobrança desses grandes, geralmente grandes devedores, mas to todos estão sujeitos a isso. Então esses seriam dois problemas que a gente vê. É,
2: eu concordo plenamente com a fala do, do Roberto, é, então quando se coloca esse ranking, né que ele é sempre bastante é bastante discutido, bastante mencionado né em vários quando se fala de tributos, inclusive é uma das principais justificativas da reforma tributária, né? porque a reforma tributária ela tem uma discussão forte sobre esse ranking, principalmente, e qual é o problema aqui. O Roberto apresentou bem o, o exemplo. No Brasil, o problema não é pagar o tributo, é o que a gente faz para pagar o tributo. Então, uma empresa, por exemplo, ela vai ter que emitir nota, gerar uma escrituração fiscal, mesmo para uma remessa de uma mercadoria, estou citando um exemplo bem, bem prático aqui, mesmo por uma remessa de mercadoria que não vai ser tributada. e Se a empresa não emitir a nota fiscal, e se a empresa não, faz, não é, gerar um documento eletrônico, a empresa vai ser multada por uma operação que não tem tributo. É o que nós chamamos aí a obrigação fiscal acessória. E no Brasil, né, ele, ele está no, é, nesse ranking aí dos piores países do mundo é, para pagamento de impostos, mas ele é o pior, né? É, numa, num dado desse ranking, que é a quantidade de horas que são gastas para atender as obrigações acessórias. No Brasil, então, em média, esse estudo é, que você citou é um estudo do Banco Mundial, no Brasil se gasta 1.500 horas por ano, na média, uma média foi comparada com o mundo inteiro, é, se gasta 1.500 horas, os profissionais, a empresa, né, só para atender a parte tributária. Enquanto a média no mundo são 200 horas. Tem países são 50 horas por ano para atender as obrigações fiscais e acessórias, enquanto no Brasil são 1.500 horas. Então, as empresas gastam, né, esse, já existem vários levantamentos nesse sentido, as empresas gastam muito mais é, calculando o imposto do que pagando imposto. É, esse, é o, esse é o número absurdo que a gente vivencia. É, né? E o senhor Roberto citou. Então, isso é o que nós chamamos de conformidade tributária. Nós estamos hoje. Da lei de compliance, né? Então, existe o compliance administrativo, existe o compliance tributário. Né? Eu seguir todas as normas, como o Roberto bem disse, nós estamos falando de milhões, né? Se considerar cada município do Brasil, são cinco municípios, tem é, dezenas de normas tributárias, mais os estados, mais o governo federal, pela quantidade de tributos, nós estamos falando de milhões de regras fiscais que as empresas precisam é, estar atentas. Né, nos seus processos, do dia a dia, para que elas estejam em conformidade. Isso gasta muito tempo, isso gera, gasta muito dinheiro das as empresas para atender. Então, o, o número da carga tributária é um número é, que muitas vezes engana. E é importante também lembrar disso, né? porque que você fala em carga tributária, é o valor do imposto em si. Mas o que as empresas estão gastando acaba sendo é o um custo oculto que não acaba aparecendo é, além dessa questão da conformidade aí o, o Roberto citou a, a inadimplência Roberto eu acho que é interessante né porque essa questão da inadimplência também muitas vezes a gente vê e aí eu vou provocar né o doutor Roberto aí enquanto divulgado advogado porque assim aí o problema da inadimplência ela é em grande ela tem uma relação direta com outro aspecto dos tributos que é o contencioso né? porque quando a empresa é, não paga o tributo ou quando a empresa tem justamente aí débitos tributários muitas vezes é porque a empresa está questionando, brigando na justiça, né? não estou falando que é sempre assim, né, Roberto, mas ela está questionando na justiça o, o pagamento desse tributo e aí como o, 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 o judiciário no Brasil, né? então o executivo ele é ruim em gestão, né? ou seja fazer as coisas acontecerem em termos de saúde, educação, segurança, a, a gestão é ruim e o, e o legislativo também é ruim. O, o legislativo não, o, o judiciário também é ruim, é né? claro, em parte por conta da legislação, por conta é, da, da estrutura jurídica brasileira. Então é aquela história. A empresa está em bilhões, está, está devendo bilhões, mas ela não vai é conseguir. Eu, nós temos casos aí recentes por exemplo, aí no estado de São Paulo, com a lei chamada Lei Nos Conformes, que é uma lei que foi implementada em São Paulo em relação ao ICMS, em que empresas gigantescas, devendo bilhões de reais de ICMS, elas estão lá, entre aspas, uma certidão favorável, mas não é uma certidão negativa, mas elas têm aí uma certidão favorável por parte do fisco, porque na prática ela está devendo, mas ela está discutindo isso na justiça, o, o estado não pode... É atuar contra ela. Então, infelizmente, são dois fatores aqui: há uma burocracia fiscal que afeta os processos empresariais, que é o aumento que a gente chama de custo de conformidade, e a visão jurídica, né, principalmente aqui o arcabouço jurídico que leva aí uma disputa judicial enorme sobre todos os tipos de tributo. Então, a empresa hoje, na verdade, pega os casos aí do PIS e da COFINS na verdade as empresas hoje de grande porte estão aí é, debatendo né, coisas que aconteceram cinco anos atrás aí por conta aí de decisões judiciais favoráveis muitas vezes às empresas
3: esse é um tema muito interessante porque ao mesmo tempo que o a gente é, é, acaba dizendo que, que o poder judiciário tá demora muito é abarrotado etc o maior a pessoa que mais litiga que tem mais processos é o próprio Estado, geralmente, nesse tipo de discussão né? tributária. E isso acaba atolando os tribunais. Então, a demora do, do, do Poder Judiciário também, em parte, acaba sendo contaminada por esse assunto. Ou seja, a gente vive num carnaval tributário, tem um volume enorme de, de regras, de normas, de discussões. Isso afeta diretamente a competitividade da empre... das empresas, aumenta o custo das empresas. Ao mesmo tempo, gera um contencioso enorme gera uma dívida ativa isso que não se consegue cobrar e vira, acaba virando um ciclo porque aí depois para resolver essas situações se cria um sistema de refis normalmente anual ou a cada três quatro anos vem algum sistema de, desse tipo né, de refis para tentar resolver o passado e vida que segue para frente né, de algum modo e isso acaba virando um ciclo fechado um problema vai aumentando cada vez mais o outro, e aí a gente se vê inserido nesse carnaval que é o nosso sistema tributário atual, com então, todos esses problemas.
0: É, vendo aqui como uma pessoa leiga, ouvindo os especialistas falando, eu chegaria a dizer que quem for se debruçar sobre essa reforma vai ter um, um trabalho grande, né? Porque é a burocracia que impede um monte de coisa. Tem sonegação fiscal também, porque as pessoas, por não ter os seus impostos revertidos em benefícios? Preferência negar. Tem a burocracia que trava as empresas que devem pagar os impostos, e aí tudo isso vira uma bola de neve mesmo. Mas eu queria puxar nossa conversa mais para a reforma em si mesmo, que a proposta. De forma simplificada, uma das, das propostas da reforma tributária é extinguir os impostos como IPI, PIS e COFINS, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é um tributo municipal substituindo pelo IBS, que seria o um Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, que será de competência dos três entes, três entes da federação, município, Estado e União. E aí eu queria saber de vocês o que isso significa na prática, como isso muda para as empresas e para nós, cidadãos comuns.
2: Wagner, assim, são três propostas, né? tem uma que o governo, o executivo, né? o governo encaminhou aí no segundo semestre, só tratando dos tributos federais, e existem duas PECs. Né, que estão trimitando é, no Congresso, no Senado, basicamente hoje já estão quase que alinhavadas, é que alcançam também os tributos estaduais e municipais. Na prática, a proposta, essa reforma tributária, o que que ela tem como principal impacto? É Simplificar essa confusão que eu e o Roberto descrevendo. Então, hoje quando uma empresa emite uma nota fiscal, quando você vai lá e compra um produto, né, um e-commerce, por exemplo, então inicialmente você tem é, tribu os, os tributos sobre vendas, ICMS, IPI, PIS, COFINS, existe também o de renda contribuição social, mas esses são os quatro principais, ICMS, IPI, PIS, COFINS, isso falando é, no caso de venda de mercadorias. Problema, e o Roberto fez essa, essa, é, fez essa fala, Cara, o café, né, ele deu o exemplo do café, o, o, o mesmo produto a depender a depender do destinatário a depender da localização a depender aí da, de alguma característica específica daquele produto né, ele vai ter uma tributação diferente o queijo parmesão não tem o mesmo mesma carga tributária do queijo gorgonzola então isso gera é um caos a proposta portanto de reforma tributária e é importante que, quando se fala de reforma tributária a princípio as propostas elas Declaradamente, não quer dizer que isso vai acontecer, mas é de colocar tá no papel que as reformas não buscam alterar carga tributária. Então, pelo menos no primeiro momento, a ideia é simplificar, né? então transformar esses vários tributos em um único tributo, a CBS ou o IBS, dependendo da proposta apresentada. Isso é bom? É, né? é bom porque, de novo, lembra que eu falei das 1.500 horas. Então, se hoje a empresa gasta 1.500 horas para é, atender a obrigação fiscal acessória, ainda que, por exemplo, a alíquota do imposto não seja alterada, ainda que a carga tributária fosse a mesma, se a empresa conseguir reduzir custos para atender as obrigações fiscais acessórias, essa economia pode se reverter em redução de preço dos produtos, num exemplo hipotético. Então, o foco não é a carga tributária, o foco da reforma tributária é a simplificação. Com essa simplificação, é claro, também o Brasil pode melhorar aí para investidores estrangeiros, né, olhando aí todos esses rankings que colocam o Brasil sempre nos piores lugares para fazer negócios. Então, também os, é, os estrangeiros podem enxergar, vão, enxergar, vão passar a enxergar né, o Brasil com um ambiente é, mais propício é, para fazer negócios. E o outro fator é a questão da, justamente do judiciário, é a questão do contencioso. Né? Então, as, quando eu falo contencioso, é tudo, tudo, claro, as disputas, né? a controvérsia. Porque se você tem hoje tribu, vários tributos, e todos esses tributos bastante complexos, simplificando, transformando, por exemplo, aí esses quatro, estou falando de venda de produtos, né? que aí tem o ISS sobre serviços, transformando esses quatro em um único tributo, por exemplo, então, e simplificando a maneira de cobrar, a maneira de calcular, você já tem também um impacto enorme no, na redução de custos do sistema né, de administração tributária. Então, fica mais fácil para o fisco controlar, fica mais fácil para o empre, empresário pagar e fica mais fácil para a justiça lidar com isso, Ou seja, a quantidade de processos teoricamente, seria menor. E o cidadão também, né porque eu acho que é interessante, porque quando você é, compra um produto, o Wagner fez esse comentário, né? o, Roberto, o Roberto explicou e o Wagner é que complementou isso. Quando você compra um produto, você olha lá, aquele monte de posto um monte de i, não sei o que lá, i, não sei o que lá, você sabe o que significa aquilo. Imagine um sistema tributário, aonde quando você compra o um produto, você sabe que daquele produto, exatamente, e não como é hoje, que tem algumas informações que aparecem lá, mas é um aproximado, aproximado exatamente se você comprou um produto por 100%, 10 reais é o que você está mandando para o governo. Então, é, hoje já existe uma lei de transparência fiscal que exige aí, que se destaque a média. E, de novo, média, estatisticamente, pode não representar muita coisa exatamente daquele, daquela operação. Agora, se você tem uma nota fiscal, olha, você está comprando 10 reais indo para o governo, é direto para o Estado, o próprio cidadão passa a exercer é, o que a gente chama aí de cidadania fiscal, Wagner. Então, a, a sua fala foi legal. O cidadão, ele percebe, percebendo de maneira mais fácil quanto ele está pagando de tributo, ele talvez vai ter a capacidade de cobrar de maneira mais fácil os governos.
1: Nós ouvimos falar de reforma tributária há muito tempo, e sempre com promessas de melhorias na economia e na eficiência da gestão pública. Outro fator determinante para uma necessidade de melhoria é uma equalização na taxação dos mais pobres e dos mais ricos. Isso é verdade? A reforma visa mexer nessas questões? Olha,
3: a, a reforma tributária, é, é, pelo menos essas propostas que estão em discussão, elas vão simplificar, se forem aprovadas, claro, elas vão simplificar o sistema atual. O sistema atual é aquele que a gente está conversando agora, complicado, depende de cada produto, de cada pessoa, de cada situação, etc., Por um sistema que vai deixar tudo isso de fora, vai simplesmente considerar, se for aprovado do jeito que está, vai simplesmente considerar o produto versus uma determinada alíquota com crédito que vai ser relativo àquilo que foi adicionado. Então, vai ser uma conta relativamente simples de ser feita. Digamos, a alíquota de um produto, o produto custa 100, a alíquota é 25, então a reforma pretende que você vai pagar 25 menos os 25% de tudo aquilo que você acabou adquirindo. Né? Então, essa é a ideia dessas propostas dessas reformas. E o que acontece hoje? Quando a gente fala em tributos que incidem sobre o consumo, automaticamente as pessoas, e aí há uma equalização de alíquotas, as pessoas mais pobres elas vão infelizmente vão pagar mais tributos proporcionalmente aos à sua capacidade. Então, atualmente há um problema grave de progressividade. As reformas possivelmente manterão esse problema. Então, essas reformas não tratam de taxar mais os mais ricos, por exemplo. Até porque esse assunto é bem discutível. Se isso seria bom ou ruim? O que os defensores dessas duas propostas eles assumem é que ao invés de deixar isso para o campo fiscal, ou seja, ao invés de o direito, o sistema de tributação pensar em taxar mais o mais rico ou taxar menos o mais pobre, é deixar para as, as iniciativas dos estados ou do estado de um modo geral a solução dessa dessa questão. Ou seja, por exemplo, né, uma das ideias aumentar a base de bolsa família, aumentar o gasto com educação básica nos locais mais carentes, suprir necessidades básicas por meio dos gastos e não por meio da tributação. Então, atualmente, não tem essa ideia de alterar esse sistema em relação à taxação dos mais pobres ou dos mais ricos.
2: É, posso só, só fazer então, um rápido comentário? Eu acho, que, eu acho que é importante, né, Roberto? Essa reforma tributária ela alcança os tributos sobre consumo. É, então sobre os produtos e serviços que nós consumimos no dia a dia, né, sobre as vendas. Existem ideias né, para uma reforma tributária que modifique essa matriz de tributação para o consumo em relação à renda. Né? Então, passa a tributar mais a renda, passa a tributar mais o salário, passa a tributar mais os dividendos. Essas propostas elas, elas estão também em discussão é, lá no, no Legislativo. No entanto, pensando no tema, então, ó, hoje a discussão da reforma tributária ainda tem como ênfase a simplificação do que está aí. Né? Então, sem mudar a tal da matriz então, de tributação que afeta, o senhor Roberto disse, a regressividade tributária. Então, o problema é que quando a pessoa, quando a tributação ela recai sobre o consumo, é, muitas vezes, né? então, de novo, isso tudo tem que ser provado, mas muitas vezes a pessoa, como ela gasta, a pessoa tem menos renda, como ela gasta tudo aquilo que ela ganha, então, ela acaba pagando muito tributo, enquanto você tem uma outra classe que tem capacidade de fazer poupança e que necessariamente, como só vai tributar, tributa mais o consumo, né? ele acaba tendo um impacto é, da tributação menor. Nós acompanhamos aí, por exemplo, é, recentemente notícias lá do, da, do Imposto Sobre Grandes Fortunas, né? nosso pa, nossos países vizinhos aí, é, mas, por exemplo, aí sem né, criticar e nem defender, existem vários estudos que mostram que algumas medidas que não forem é, implementadas sem ajustes econômicos, né, sem ajustes no sistema tributário, né, podem ser inclusive muito prejudiciais aí para a arrecadação. Né, o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, pode estar. isso já já existem várias experiências cientificamente documentadas, afasta investidores, afasta é, o capital e o Brasil não tem tanto capital assim, né, para não depender aí de para não depender de capital externo e, principalmente, para afugentar né, quem tem aí é, quem vem investindo no Brasil, né, quem tem riqueza e vem investindo no Brasil. Interessante,
3: Tiago, que a ideia né, dessas das duas propostas, sem falar do IGF, que é o Imposto de Grandes Fortunas, mas dessas que vão mexer no, no Imposto Sobre Consumo, é que as, uh, os defensores dessas duas propostas eles entendem que as vantagens são tão grandes com a simplificação da carga, de melhorar a produtividade, a competitividade das empresas, que haveria um impacto direto no PIB. Ou seja, se espera, por exemplo, em 10 anos, que o PIB aumente 20%. São números grandes. assim. Né? 20% é muita coisa, por um único fenômeno. E a ideia dessas pessoas seria, olha, nós vamos... Esse tipo de taxação, né, agora pelo consumo de uma forma mais simplificada, levaria ao desenvolvimento social, econômico. E isso já, já resolveria esse problema de taxar menos ou taxar mais as pessoas mais pobres ou, ou mais ricas. Esse seria, esse seria um bom argumento que eles utilizam.
0: Legal, pessoal. A gente já entendeu toda a problemática e a sistemática da reforma tributária. E aí a minha última pergunta, nossa última pergunta para vocês é a seguinte. Levando em conta que a reforma tributária que passou recentemente pelo Congresso foi picotada e não foi aprovada como foi proposta inicialmente, levando em conta também que a gente no ano que vem vai sentir, nesse ano né, de 2021, a gente vai sentir ainda os reflexos da Covid-19 e também que já é um ano pré-eleitoral para as eleições presidenciais, nas né, eleições gerais, acho que vocês não são videntes. Mas vocês acham que a reforma vai ser aprovada, pelo menos, no futuro próximo?
2: Wagner, a resposta é, de fato, do ponto de vista prático, né, nós esperamos que a vacina, ela seja, que ela esteja sendo aplicada, e a vacina do Covid seja aplicada antes dessa reforma tributária, né, infelizmente. Né, porque... É, na prática, como o Roberto também mencionou na fala dele, a reforma, porque a gente está falando de reforma tributária aqui, não é alguma coisa que aconteceu esse ano, ano passado. Então, nós já, já, se, já se discute né, a, uma mudança de, desses principais tributos, né, especialmente aí, os alcançados nas propostas é, legislativas, é, já há uma década. Né? Então, é, por exemplo, aí quando se fala do PIS e da COPINS, né, que uma sistemática que nós chamamos de não cumulatividade, uma sistemática mais complexa. Então, eles foram implementados lá em 98 e acabaram onerando as empresas, acabando aumentando, principalmente, a complexidade desse ambiente de tributação. E logo depois que esses tributos foram implementados na formato atual, já começaram a discutir uma simplificação, uma mudança. Desse ambiente. Né? Então, nós estamos falando de algo que já, já são 10 anos aí de tentativas. Para que é, essa reforma ela seja de fato aprovada, de novo, como já passou por vários debates, a reforma vai demandar muito esforço político. A expectativa, portanto, para 2021, de reforma é, tributária ser implementada, é se o governo federal, tanto as várias possibilidades ele vai querer deixar o legado ele quer deixar uma marca né, da sua gestão ainda mais significativa do que foi a reforma aí recente da previdência e insisto em dizer ela não tem não teve a complexidade que a reforma tributária principalmente reforçamos que a reforma tributária ela afeta os governadores afeta os prefeitos as, propo, as propostas elas alcançam tributos estaduais e municipais. Então, não é uma é um esforço apenas é, de quem arrecada ali do governo federal. Por isso, o assunto é complexo né? e, de fato, esperamos que o ano de 2021, o ano da retomada, ele, por si, seja justificativa do legislador implantar essa reforma. Mas, infelizmente, a, a sinalização não é, é tão otimista nesse momento como até foi aí durante o ano. Eu desde que, ó, ouço esse assunto,
3: né? ou seja, desde sempre, que é o assunto da reforma tributária, eu nunca vi ele tão alto, né? esse barulho nunca foi tão alto como ele tem sido esse ano. Agora, é verdade, esse ano é um ano de pré-eleição, o melhor momento político para a reforma é no primeiro ano do governo, então teve ali uma janela de oportunidade muito boa que passou em 2018 antes de pandemia, antes de eleições municipais e etc. Agora, a necessidade é premente, muito importante fazer uma reforma. É absolutamente necessário fazer uma reforma tributária. Claro, que envolve muitos interesses. Então, tem interesse político de poder versus atribuições dos estados e dos municípios, como o professor Tiago mencionou. Ou seja, se está mexendo diretamente no e, portanto, no poder dos estados e dos municípios, envolve uma questão de federalismo, pode envolver uma questão de federalismo, ou seja, no Brasil, se nós temos uma federação que é formada por, pela União, pelos estados, federal e os municípios, essa proposta tributária envolve essa questão, de um modo ou de outro, e o poder que isso representa. Então, de um lado, tem essas questões políticas, de forças políticas, de outro lado, também atrapalhando a reforma, tem grupos econômicos interessados, por mais incrível que isso pareça, em manter o sistema como ele é, porque as pessoas às vezes conseguem isenções, regimes especiais, individuais, ou para uma certa categoria, e isso traz um benefício pessoal de alguns setores, setores importantes, inclusive. Então, é, é realmente... É por isso tudo que a reforma não foi feita até hoje. Né? E esse, e esse poder, esses interesses, eles não se alteraram, claramente. Né? Então, continua essa discussão. É, então, o que a gente vê aí para o futuro? É, precisamos, acho que isso é unânime precisamos fazer uma reforma tributária, a gente precisa das empresas e a iniciativa privada condições de conseguir competir, inclusive no mercado internacional. Enfim, precisa ver se vai ter governo federal, especialmente, né, vai ter força política para conseguir implementar algum tipo de, de proposta, até porque a proposta dele, do governo federal, é uma proposta tímida, digamos assim, né, frente às outras que estão em discussão no Congresso, Então, por isso é difícil prever qualquer coisa daqui para por diante.
1: Muito obrigada, professor Tiago, muito obrigado, Roberto por tentar e esse marinhado de coisa que é a tributação no Brasil. Nós temos certeza que agora estamos um pouco mais conscientes para lidar com as nossas contribuições e levaremos em consideração esse tópico para as próximas eleições.
0: É, Carol, a discussão foi muito boa mesmo. E como a gente está chegando ao final, eu vou pedir para que os nossos entrevistados se despeçam. Começando pelo Thiago.
2: Bem, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. né? Então, o podcast da FECAP aí inaugurando aí mais uma, um canal de comunicação né, na nossa instituição. É, agradeço aí as palavras do, do Roberto também aí que é um auxiliaram aí na, nessa, nessa discussão, né? Claro, a gente não está aqui debatendo até porque a reforma tributária ela é consensual, né? Não é, não tem controvérsia. Tem que tem que implementar a reforma tributária. Né? Então, se tem outros temas aí que podem até gerar algum tipo de discussão, a reforma tributária é, todo mundo concorda. Ah, infelizmente é o que estamos aqui tentando passar como levar a importância desse assunto, como levar esse conhecimento né, para a sociedade para os contribuintes é, de maneira geral, de modo a que todos possam pedido possível cobrar inclusive os seus representantes eleitos é, para que isso aconteça. Né?
0: Legal Tiago, obrigadão você, Roberto, por favor, parte forte de despedida dos nossos ouvintes.
3: Eu agradeço também essa oportunidade e minha primeira participação num podcast como esse. Agradeço a você, Wagner, Carol, pela, pela oportunidade. também agradeço ao professor Tiago pela nossa discussão. E à FECAP por trazer mais esse modo de interação com a sociedade, de trazer informações para a sociedade, cumprindo aí a função que ela faz há tanto tempo, né, há mais de 100 anos, então, eu agradeço mais uma vez e fico à disposição. Obrigado.
0: É, eu acredito que esse tema reveria pelo menos uns três episódios para que a gente pudesse debater todos os lados da reforma tributária. E você que está ouvindo a gente, o que, que acha do assunto, hein? Caso tenha ficado alguma dúvida, envie um e-mail para a gente no endereço podcast.ccap.br que a gente vai responder as suas perguntas.
1: Queremos agradecer também por nos acompanhar até aqui e desejar que 2021 traga para nós muita coisa boa, Principalmente uma vacina contra a Covid-19. Até semana que vem.
0: A gente fica por aqui. Até
2: mais.
1: Este programa contou com pauta, roteiro e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. A edição foi de Mitter Viano.